0: Hallo, ich bin Marco.
1: Und ich bin Max. Und herzlich willkommen zum KSV frankfurt podcast We Never Left Alone. Ja, schön, dass ihr da seid. Erstmal das Allerwichtigste. Aller Marco, wie geht's dir heute? Soweit
0: ganz gut eigentlich. Also das Wetter könnte natürlich besser sein. Wir sitzen gerade hier im verregneten Frankfurt, mitten im Sommer. Aber muss man das Beste draus machen. Wie läuft's bei dir, Max?
1: Jeder Tag ist momentan gleich. Es ist ein Abwechsel zwischen Arbeiten, Forschen und ein bisschen Sport. Der Sport kommt leider viel zu kurz. Aber immerhin können wir uns anderweitig um Powerlifting kümmern. Da kannst du ja auch direkt mal anfangen. Was genau forschst
0: du denn da gerade oder was studierst du generell?
1: Ich studiere Sportwissenschaft. Ich schreibe aktuell meine Abschlussarbeit im Bereich Muskelphysiologie bzw. Leistungsdiagnostik, schrägstrich Muskelphysiologie. Und ich beschäftige mich mit den Ermüdungseffekten verschiedener Blutflussrestriktionsdrücke. Das klingt jetzt erstmal unglaublich kompliziert. So kompliziert ist es aber gar nicht. Ich binde Leuten den Oberschenkel ab. Lass sie am Beinstrecker arbeiten und guck, ob sie vorher und nachher mit einem unterschiedlichen Druck unterschiedlich ermühen. Das ist im Grunde alles. Springen sie weniger hoch, springen sie genauso hoch. Und das Ganze gucke ich mir mehrfach an. Klingt aufregend. Äh, eigentlich klingt es langweilig, aber es ist spannend. Ich sag's einfach so.
0: Und gibt es da irgendwelche Sachen, die du schon gefunden hast oder so, seit du dich ein bisschen mit restriction beschäftigst? die du auch in dein Training oder ins Training von anderen Leuten implementieren kannst oder möchtest?
1: Also ich muss natürlich vorher sagen, ich bin kein Arzt. Insofern sollte man unter gewissen Umständen auch immer noch mal einen Arzt konsultieren. Es gibt bestimmte Risikofaktoren, unter denen man nicht unbedingt Blutflussrestriktionstraining anwenden sollte. Aber es ist für die meisten eigentlich eine sehr, sehr geile Methode, um einen Muskelaufbau bzw. einen Hypertrophiereiz zu setzen und dabei eine sehr, sehr geringe Last zu verwenden. Das heißt, die ganzen passiven Strukturen Einschließlich Sehen und Bänder werden weniger belastet, aber wir können trotzdem noch über entsprechende Muskelschwellungen und metabolische Reize einen starken Hypertrikophi-Stimulus auslösen und den halt nutzen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich habe das ein bisschen mehr benutzt noch in meiner Bodybuilding-Karriere. Gerade an den Tagen, wo ich ähm, ein bisschen Wehwehchen hier und da hatte, war es einfach eine super Methode, zum Beispiel Bizeps, Trizeps, Waden zu trainieren.
1: Ja, genau. Also ursprünglich kommt es ja auch aus dem Reha-Bereich, beziehungsweise... Eigentlich kommt es ganz ursprünglich wahrscheinlich irgendwo aus der aus der Chirurgie, weil man halt sich ansch anschauen wollte, wie, wie der Muskel denn klarkommt mit langer Zeit ohne Sauerstoffversorgung bzw. Durchblutung. Und irgendein Verrückter hat dann gedacht, wahrscheinlich können wir es nicht einfach mal im Training anwenden. Scheint zu funktionieren, hält sich jetzt schon ein bisschen länger. An. Statistisch gesehen funktioniert es bei älteren japanischen Frauen am besten. Wir sind alle keine japanischen Frauen, aber trotzdem.
0: Ja. ja, nur für die Leute, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, ähm, Blood Restriction ist praktisch eine Trainingsart, indem man einen Körperteil, den Blutfluss ein bisschen staut, würde ich sagen. Genau,
1: also du unterbindest den, den venösen
0: Blutfluss. Genau, und in, in der Praxis habe ich es zumindest immer so gemacht und kenne das auch so, dass man einfach Venenstauer, die gibt, kann man sich einfach bei Amazon kaufen oder in, in einem medizinischen Fachmarkt, das sind einfach die Teile, die ihr Blut Blutabnehmen kennt und die bindet man sich praktisch über den bei Oberarm, direkt unter der Achsel. Mach die fest, ich habe so gelernt, so eine 9 von 10, also dass das schon ziemlich eng ist. Und macht dann ähm, ein Cluster-Set. Ähm, das ich kenne, ist dann 20, 10, 10,
1: 10. Oder 4 x 10, 3 x 10? 3 mal 10. Ähm, 3 mal 10. Genau. Also klassisches Protokoll, das meistens verwendet wird, ist so 30, 15, 15, 15. Ja. Die Frage ist halt, schaffen die Leute das? Je nachdem, wie, wie stark du den Blutfluss abschnürst. Genau, und den, den, die Last, die man da nimmt,
0: die ist nur... Ich, ich glaube, 15 Prozent waren es, oder?
1: Es gibt unterschiedlichste Anwendungen. Also von 15 bis 30 Prozent habe ich schon ja. alles gelesen. Ich selber benutze ja. 30 Prozent. Ja. Und auch wenn man es jetzt aktiv im Training anwenden wollte, könnte man tatsächlich auch gucken, dass man da Progressionsschema reinbekommt, vorausgesetzt man schafft diese Wiederholungsbereiche. Disclaimer, meistens schafft man es ehrlich gesagt ja, nicht, weil ja, der Pump ist abartig und die Stoffwechsel zwischen und Endprodukte, die merkt man. Wirklich?
0: Aber auf jeden Fall, also so jeder, der gesagt hat, ich hatte schon mal einen richtig krassen Punkt, der hat das halt noch nie ja, gemacht. Das
1: ist der krasseste Punkt, den ähm, man jemals haben kann.
0: Ich fand es immer sehr gut als so Wadentraining, weil Waden, für mich immer, ich musste sehr viel Gewicht damals benutzen. Und es war natürlich dann nicht so geil, wenn man mit einem niedrigen Körperfett und richtig viel Gewicht irgendwo auf sich drauf lädt. Ähm, und dann war das halt da eine super Methode. Nur hier, mein unbedingte Empfehlung, klemmt euch nie das ums Knie rum. Also macht das immer, selbst wenn ihr Waden trainiert, dann in der Hüfte.
1: Lustigerweise kannst du, ähm, gibt es auch proximale Effekte, das heißt, wenn ich mir jetzt den Oberarm abbinde, habe ich auch einen Übertrag beispielsweise auf, auf die Brustmuskulatur beim Bankdrücken, mhm. was jetzt erstmal gegen die Intuition ist. Ich glaube, dass das halt einfach über so eine zentrale Wachstums- und Mundfreisetzung geht. Nagel mich bitte nicht drauf fest. Ich würde gerne mehr dazu sagen, aber mein Kopf ist momentan zu voll damit, als ja. dass ich irgendwas Sinnvolles sagen ja, könnte, außer Macht. Es ist wenn die Gesundheit.
0: Genau, also vielleicht davor ein bisschen abchecken, aber so Probiert es einfach mal aus. Ähm, diese diese Venenstauer, die kosten echt nicht viel. Das sind so keine Ahnung, 2 Euro, 3 Euro pro Stück. Ähm, und probiert es halt einfach mal aus. Das ist wirklich insane a pain. Also ganz wichtig, nehmt nur, fangt mal vielleicht mit 20% von eurem One-Rep-Max an, was ihr überlegt, was ihr schaffen würdet. Also das, was ihr auf 10 Wiederholungen schafft, ist wahrscheinlich so 80% und dann das einfach durch vier teilen. Das Gewicht, und damit könnt ihr einfach mal starten und es ist wirklich ätzend und dann macht ihr 30 Wiederholungen, dann 10 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen, 10 Sekunden Pause, 15 Wiederholungen, 10 Sekunden Pause und das halt dann noch
1: zweimal. Alternativ 30 Sekunden Pause, 10 Sekunden sind schon echt wenig. Ja, also ich, ich kenne dich schon gibt's also Eien, ich noch mal aber ich meine, auch da es gibt nicht die eine richtige Methode, das wie bei uns im Sport auch viele Wege führen nach oben. Ja. ja, wahrscheinlich schon, genau. also den, der Wahrscheinlich
0: muss man dann ein bisschen weniger Lohzucker nehmen, also dann nimmst du wahrscheinlich 30 und genau, nur, das nur
1: 15 genau Sehr, sehr wahrscheinlich, dass das genau. zusammenhängt.
0: Genau, und während den Pausen ähm, bleiben die cuffs also diese Klemmen praktisch am Arm dran und dann erst, wenn ihr den cluster also alle diese Wiederholungen fertig habt, dann nimmt ihr den ab
1: und ich habe damals immer zwei von diesen Clusters jetzt gemacht für eine Übung. Was aber auch interessant ist, und das sind relativ aktuelle Forschungsergebnisse, du hast ähnliche Effekte, wenn du den Blutfluss nur während den Pausen unterbindest. Ah, krass. Weil theoretisch ja. der Druck vom Muskel reicht, um den venösen Rückstrom zu unterbinden während der Kontraktion. aber auch das ist halt schwierig. Umzusetzen. Wollte ich gerade sagen, das ist schon ätzend, weil man ja. ist halt fertig. Und dann muss. Genau, ja. wenn du kein automatisches Manschettensystem hast, und das haben die meisten nicht, weil die zu teuer ja. sind. Das ist eine Spielerei, aber. Ja, verstehe ich absolut. Wie weit ist die Forschung an der Realität dran? Das kann man sich ja immer fragen. Ja, vielleicht le immer. Genau. In dem
0: also, das habe ich so auch in, in meiner Karriere, will ich es jetzt nicht nennen, aber so in meiner Dasein im Sport gemerkt. Ich habe irgendwann versucht, mich zu sehr auf die Wissenschaft zu fokussieren und habe dann aber auch gemerkt, nach einer gewissen Zeit, dass es das halt sind halt im Endeffekt nur Guidelines also so kleine Punkte, an denen man sich vielleicht orientieren kann,
1: aber. Am Ende ist es. Wahrscheinlich nicht so individuell, wie jeder denkt, aber vielleicht dann doch individueller als die meisten an das Ganze rangehen. Das glaube, die Aussage kann man nachvollziehen oder war die jetzt verwirrt. Ja, war okay. <lacht> wie, wie ist es bei dir,
0: Max? Bist du zum Powerlifting gekommen und hast dich dann fürs Sportstudium entschieden oder war das umgedreht?
1: Boah, komplizierte, ganz komplizierte Frage. Ähm, da müsste man theoretisch ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe relativ also das heißt früh mit 16 angefangen im Fitnessstudio zu trainieren, ne? weil man möchte natürlich ähm, auch ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnen, man möchte sportlich, äh, man möchte leistungsfähiger werden, das war auch hauptsächlich dann mein mein ursprünglicher Weg zum Kraftsport und irgendwann habe ich dann halt einfach gemerkt, okay, dieses stumpfe Gepumpe ist halt nicht so intelligent, beziehungsweise was heißt nicht so intelligent, das hat mir nicht gefallen und dann kam lustigerweise der erste Trainingsplan mit dem Wendler, und dann hat man halt mal angefangen, das Wendler 531-Programm durchzuziehen. Ihr merkt, wurde, ich wurde stärker, ich habe mehr Muskulatur aufgebaut. Und parallel hatte ich aber schon Lehramt studiert. Das heißt, es war klar, dass ich Sportlehrer werden möchte. Und dann habe ich in der Uni einen Freund von dem, dem Lars von Lift You Up kennengelernt, der auch irgendwie mit Pascal Sue zusammengehongen hat damals. Ich frage mich nicht, über wie viele Ecken. Und dann hat er mir gesagt, so, hey, Powerlifting existiert als Sport. Und ich war natürlich erstmal, okay, was was ist was ist Powerlifting? Was macht man dann? Warum? Woher kommt das? Und warum hat man davon nie gehört? ja, oh. ja Ich glaube, das ist natürlich ein Bewegung. Dann habe ich halt immer mehr gemerkt, so, hey, ähm, eigentlich Interesse auch mehr an der an der Physiologie bzw. An, an Sport als Wissenschaft. Und dann kam das Sportwissenschaftsstudium noch dazu. Und irgendwann habe ich dann halt in Frankfurt einen Verein gefunden. Ja, Das war halt ein glücklicher Zufall und jetzt mache ich diesen Sport schon ein bisschen länger, leider mit viel zu wenigen Wettkämpfen. Aber so bin ich zum Powerlifting gekommen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß, du machst den Sport schon viel länger als ich.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ähm, ich habe Zeit heute. Also das liegt auch einfach daran, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ähm, ich habe mit dem Sport, also was heißt mit dem Sport? Ich Mit Fitnessstudio habe ich damals angefangen, eigentlich aus einer Verletzung raus, die ich als Fußballer hatte mhm. und habe relativ schnell gemerkt, so Fitnessstudio oder so dieses Fitness passt besser so irgendwie in meinen Lifestyle rein. Also ich glaube, so geht es halt vielen, die dann Abitur machen oder studieren. Man ist einfach komplett flexibel ja. und niemand war von mir abhängig. Im Fußball war es ja immer so,
1: wenn ich nicht da bin, hat halt eine ganze Mannschaft unter mir gelitten. Lustig, dass du das gerade sagst, das war ein Punkt, den hatte ich vollkommen vergessen. Also ich habe ob das hat gleiche Problem hatte ich im Handball und im Tischtennis. Wenn man dann halt nicht kommt zu einem Mannschaftssport ähm, und halt keine Leistung bringen kann oder andersrum, halt die Mannschaftskollegen nicht bereit dazu sind, Leistung zu bringen, dann schränkt einen das halt ein und dann ist halt so dieser Fitnesssport eine geile Alternative.
0: Genau und gerade von der Zeit fand ich es halt extrem cool, einfach damals habe ich ein Habitou gemacht, einfach nach der Schule dann zu trainieren und ich musste ja auch, also ich hatte damals schon eher ein flexibleres Verständnis davon, also ich bin zwar vier oder fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, aber ich hatte nicht so die festen Tage und Uhrzeiten. Das heißt, wenn ein Tag mal, da wollte ich mal es mit Freunden machen, dann habe ich halt einen Tag ausfallen lassen, habe den irgendwann anders nachgeholt, wenn es besser gepasst hat. Und das hat so viel besser damals zu meinem Lifestyle einfach gepasst, als so, ich habe Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Training, Samstag Spiele oder manchmal Sonntag noch Turnier, äh, wo ich halt in gewissen Zeiten einfach gar nichts machen konnte und das hatte ich halt im Fitness-Lifestyle hier gar nicht. Mhm.
1: Ja und ähm, Aber das ist dann eigentlich auch grundsätzlich was Tolles. Jeder kann Sport im Fitnessstudio.
0: Ab, absolut. Zugänglich für jeden. Genau, es ist, zu, es ist zugänglich für jeden und man kann ja auch Unterschied, also ich fand es auch schön damals, so man hat ja so die, die diversen Schichten damals, also damals die Fitnesslandschaft war ganz anders als heute, also damals war es noch ein bisschen extremer, so man hatte die Sportler, die das machen wollten, also die wirklich Powerlifting oder Bodybuilding gemacht hatten und dann halt mehr oder weniger so Reha-Leute, Reha also so dass jeder, also mittlerweile geht ja jeder ins Fitnessstudio, jeder kann damit was anfangen, so war es damals halt einfach noch nicht. Also wir reden da jetzt vom Jahr 2007, 2008 so rum. Also da, da gab es auch nicht so viele Fitnessstudios wie es jetzt war, gab es ein paar kleine Ketten hier und da und viele privat geführte noch. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich durch, durch vielleicht Fußball oder was auch immer schon relativ stark war, direkt am Anfang, also stärker als so die meisten Leute, die auch ein bisschen trainieren. Und als ich dann zum Studium nach Köln gezogen bin, hat dann auch relativ schnell jemand mich angesprochen. und hat gesagt, hey, ich bin hier aus dem, auf einem Kraftsportverein. Wir machen Gewichtheben und kraft 3-Kampf. Du scheinst halt ziemlich stark hier zu sein. Also Ich glaube, der hat mich vom Bankdrücken gesehen. Willst du nicht einfach mal vorbeikommen? Ja, Und so hat das dann angefangen. Ich bin dann vorbeigekommen. Und ich muss leider sagen, so mein erster Kontakt mit Powerlifting an sich war nicht so geil. Ähm, da auch wieder, wir sind halt jetzt auch eine ganze Ecke früher, als wir es jetzt sind. Und damals war der Sport eigentlich nur equipped, also der, man konnte zwar Powerlifter sein und so diese Übungen machen, aber wenn man den Sport wettkampfmäßig machen wollte, war das eigentlich nur equipped. das heißt, man mu man musste halt die Anzüge haben, die Wickelbandagen und so weiter und für mich als jungen Menschen, der so sportlich sein wollte, also ich wollte immer noch Beachvolleyball spielen und auch ähm, so aerobic, also so anaerobe Sportarten gerne machen oder aerobe Sportarten, also Sport Sport? Ja, ich wollte auch gerne noch so ein bisschen fit sein, einfach da war das für mich einfach so ein Bild, dass ich mit mir selber damals nicht verbinden konnte. So dieses, alles ist irgendwie abgewickelt und man kann kaum noch gerade auslaufen. Also Und habe dann eigentlich gemerkt, so, okay, ich habe zwar Spaß an Krafttraining, aber Powerlifting ist an sich nichts für mich. Und habe dann angefangen mit ähm, Natural Bodybuilding. Das war ja damals so ein bisschen der Hype, der da aus den USA rüberkam mit so den ganz alten Met august zeiten Und dann hier in Deutschland ging es ja auch los mit Misha, Patrick und so weiter. Das Ganze hat ja hier so... An diesen riesen Fitness-Hype dann auch ausgelöst und habe dann da auch Natural Bodybuilding ziemlich viele Jahre gemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, Bodybuilding ist auch nicht so das Richtige für mich. Was mich da am meisten gestört hat, war immer diese extrem langen Off-Seasons. Also du hattest halt eine Competition und um besser zu werden, zwei bis drei Jahre am besten keinen Wettkampf mehr machen, weil das einfach so unglaublich anstrengend war. Und das war auch irgendwie nicht das, was ich für mich als Sportler, was ich so gut angefühlt hat, weil wenn man so den ganzen Lifespan mal anguckt von einer Sportkarriere, wie viele Wettkämpfe hat man dann im Endeffekt nur? Das sind ja dann nur zehn, sage ich mal, im, im besten Fall. Und dann ist man ja schon im Masters eigentlich drin. Und was passiert, wenn man ein, an ein oder zwei krank ist oder im Urlaub ist oder nicht von der Arbeit nicht mehr kann? Das heißt, auch da war dann wieder so ein bisschen die Unpraktizilität vom, vom Sport halt da. Und zu der Zeit ist in Deutschland die GDFPF, das ist ein anderer Verband als der BVDK, der ist da relativ schnell gewachsen. Und das war ein Partnerverband von der GNBF, und ja, da habe ich dann einfach mal einen Kumpel von mir gefragt, den Daniel, der ist auch ähm, einer der stärksten Powerlifter, die wir bei uns im Verein haben. Ob wir nicht einfach mal Bock haben, hier, wir waren in der Offseason, ähm, hier mal ins Powerlifting-Game halt reinzuschnuppern. Weil in Düsseldorf, also direkt neben Köln, war praktisch da so eine, so eine Meisterschaft. Und als äh, GNBF-Mitglied konnten wir damals
1: auch in der GDFPF halt starten. Ach ja, krass. Genau. Also, dass das ursprünglich quasi die beiden Sportarten in Deutschland so eng zusammenhängen. Also ich meine... Na genau, also die waren praktisch
0: Partner, will ich jetzt nicht wirklich sagen, aber zumindest in diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, ähm, war das halt auch noch möglich. Ja, und da haben wir da einfach mal mitgemacht. und haben wir eigentlich gemerkt, okay, so, das ist eine ganz andere Welt, so dieses Powerlifting auch ganz anders, als ich es damals kannte. Alle waren so mega freundlich, voll die coole Stimmung. Die Leute in der eigenen Klasse haben einen angefeuert und Direkt vom, am ersten Wettkampf habe hab ich dann auch Leute kennengelernt, mit denen ich heute immer noch befreundet bin. Und worum man einmal im Monat mindestens schreibt auf Meisterschaften, jetzt sind alle mittlerweile im BVDK auch, also im größten deutschen Verband, ähm, wo sich da einfach so eine coole Freundschaft halt aufgebaut hat. Und das kannte
1: ich halt gar nicht aus dem Bodybuilding, so da war alles so ein bisschen gegeneinander. Also das ist tatsächlich auch was, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist. Im Powerlifting ist es sehr, sehr unterstützend. Das ist wirklich auch, wenn man... Natürlich am Ende im Wettkampf gegeneinander antritt, erkennen die meisten Leute, dass es eigentlich ein Wettkampf oder eine Leistung gegen sich selber ist. Man strengt sich eigentlich gegen sich selber an und man versucht so gut zu sein, wie man das selber für sich möchte oder eben kann. Und ich finde es halt einfach gerade im, im Powerlifting oder im kraft auch ein Begriff, den wir schon häufig benutzt haben, aber immer noch nicht erklärt haben, ähm, es ist wirklich was, was diesen Sport besonders macht, weswegen auch die meisten Leute, die irgendwie bei uns im Verein damit in Kontakt kommen, halt auch von vornherein halt sagen, dass es total toll ist. Ja, aber ab, das kann absolut. ich auch einmal zurückmelden an euch, ja. weil das ist halt, tragen wir ja auch wirklich zum Bei, dass sich viele Leute, zumindest im Frankfurter Raum, sehr, sehr wohl fühlen. Ja, und das ich ich habe
0: direkt ähm, am Anfang, als wenn ich was mache, mache ich das immer so zu 100 Prozent und als ich damit mit angefangen habe, bin ich da auch kopfüber reingesprungen und habe versucht, alles an Ressourcen aufzusammeln, was es nur gibt. Ähm, ob das Podcast ist, Bücher, Seminare, wie auch immer. Und habe auch von Anfang an gelernt, so, es geht ja eigentlich nur um sich selber. Also wenn ich besser werde als ich selber, Jahr für Jahr, irgendwann bin ich ja zwangsläufig der Beste. Also Und das fand ich eigentlich eine coole Methode, an Sport halt ranzugehen. Ich habe keine Gegner, sondern ich will nur besser sein als ich selber das letzte Mal. Und das macht es ja auch so cool für den ersten Wettkampf, weil du, du hast halt also besser als Null ist halt leicht machbar und aber da aufzubauen ist halt gut.
1: Man kann das tatsächlich auch sagen, dass da viele Leute was, was für sich selber rausziehen könnten, wenn wir da jetzt mal, ich sag mal, so pädagogisch dran gehen wollten. Am Ende kommt es nur darauf an, dass du dich anstrengst und dass du versuchst, besser zu werden, als du es warst. Und sehr, sehr vielen Leuten, also insbesondere auch mir, hat tatsächlich diese Herangehensweise an den Sport auch im Leben sehr viel geholfen, weil eben weniger der Vergleich mit anderen Leuten an erster Stelle stand, als der Vergleich mit sich selber.
0: Eben. Und das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Gedanken, den man, oder den hatte ich früher ja auch im, im sportlichen Sinne jetzt, es war immer jemand anders schuld, wenn es nicht so lief, wie ich das halt wollte. Also im Fußball, keine Ahnung, wenn der Torwart halt zehn Tore reingelassen hat und wir haben verloren, dann, ja, der Torwart war halt schuld, dass wir verloren hatten oder in der Schule, die, der Lehrer ist schuld, dass ich nur eine Drei oder eine Zwei bekommen habe. Ähm, und das ist ein Powerlifting so, du bist im Endeffekt alleine für dein Glück verantwortlich oder für deinen Erfolg verantwortlich selbst wenn du einen Coach hast, ist der Coach nicht dran schuld, weil den hast du dir ja selber ausgewählt. Also du bist ja die Person, die gesagt hat, ich will damit zusammenarbeiten. Also alles ist jetzt
1: in der Selbstverantwortung. Und auch am Ende bist du die Person, die es umsetzt. Der Coach gibt dir ja, ja fast nur Guidelines. Eben. Oder sagt dir ja. schon, was zu tun ist. Aber ob du es richtig ja. machst oder nicht, das kann die Person von außen nicht beurteilen.
0: Genau. Und man wird ja zu nichts gezwungen. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Vereinen ist, aber aus den Vereinen, die ich jetzt kenne, jeder kann halt trainieren, wie er will. Also man kommt halt an und macht halt das auch, was man Lust hat.
1: Ja, aber häufig ist dann tatsächlich auch Neugierde da, Nachdem, ja, warum machst denn du das jetzt anders? Warum machst du das so? Was, was bringt dir das? Und um, dann ist halt auch ein gegenseitiges Learning. Man könnte jetzt auch sagen, so dadurch, dass man halt anderen Leuten erklärt, warum man was wie macht, hinterfragt man nochmal seine eigene Methode, beziehungsweise versteht halt, warum man es macht oder eben dann auch vielleicht nicht machen sollte.
0: Ja. Und mittlerweile finde ich sogar, in Paul man sieht so mittlerweile, es gibt so viele Wege, die ans selbe Ziel fühlen. also gerade wenn man so in die internationale Schiene auch mal guckt, so in die Weltelite. Auch im Training so das französische Team, die machen es halt komplett anders als die Amerikaner oder die Engländer. Und trotzdem sind halt die Nationen und die Athleten halt sehr erfolgreich. Also es gibt da nicht den einen richtigen Weg, wie, wie man erfolgreich werden kann in dem Sport.
1: Ja, und das sind ja wieder auch bei dem eigentlich jeder muss es für sich selber so ein bisschen herausfinden. Hauptsache man macht, Hauptsache man wird besser. Genau, und man hat halt Spaß, das ist für mich immer das Wichtigste. Spaß ist das Allerwichtigste, ansonsten ja. macht man es auch nicht mehr gerne. Nach einem ja. Punkt.
0: Ja, selbst, also weil selbst, wenn man den Sport auf hohem Niveau macht, die meisten Trainings sollten trotzdem Spaß machen. Also wenn die Trainings keinen Spaß mehr machen, dann muss man halt überlegen, ob das überhaupt noch der richtige Sport ist und ähm, ob man sich
1: dann nicht vielleicht anders umorientieren will. Oder halt einfach mitte, wo ich mal ein bisschen was anderes macht. Genau, oder manchmal, manchmal reicht es auch, wenn man ein bisschen was anderes macht. Die Beugen, Bank, Klücken, Kreuz, Kreuzheben sind tolle Übungen. aber ich kann nachvollziehen, wenn irgendwann jemand sagt so Nee, jetzt reicht's mir erstmal. Verstehe
0: ich auch, aber so, ich mache den Sport jetzt nicht sehr und lange und ich bin auch mein
1: der Sport ja, ja, natürlich, das sollte aber ja. gar nicht so wirken, aber ähm, man findet genug Alternativen, indem man Bewegungsbilder nur ein kleines bisschen abändert.
0: Aber Das ist ja schöner, so, so ich sag mal, so Dummköpfe wie ich, die können halt nur SPD machen und... Ich muss kurz einhaken, Marco ist kein Dummkopf. <lacht> <lacht> Negative self-talk. Ja, aber aber zumindest so, ein, <lacht> ist ja ein ziemlich entspannter Weg, so ich mache einfach nur SPD und ja. ein bisschen Rudern und so weiter. Offensichtlich funktioniert Genau, es, es, es funktioniert, aber es, auf der anderen Seite kann man halt auch eher so einen Bodybuilding-Ansatz halt nehmen und ähm, darüber halt die Kraft aufbauen, was halt jeder kann halt das machen, was einem Spaß macht und das finde ich an dem Sport so eigentlich das Schöne.
1: Das stimmt tatsächlich, aber jetzt haben wir schon relativ viel über über den kraft kampf und was man machen kann, was man nicht machen kann geredet, aber ich weiß, ich bin ja relativ neu in dem Sport und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen, so, wenn du es jemandem erklären müsstest, was ist Powerlifting überhaupt und seit wann gibt es diesen Sport? Kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Oh, historisch schwierig. Also ähm, bin ich ein bisschen unvorbereitet. Entschuldigung, da war das eine gemeine Frage. Ja, also den, den, so die, den Gedanken von dem Sport, den gibt es ja schon sehr, sehr lange, würde ich sagen. Also so so einen ultimativen Test von Kraft würde ich sagen, geht ja sogar so auf die ersten Sportarten auch in der Antike zurück, mhm. ähm, dass man einfach me mehrere Übungen oder mehrere Disziplinen hat, indem man halt schaut, wer ist der Stärkste von allen. Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt von Sport, sich miteinander zu vergleichen. Darum würde ich sagen, so die Idee dahinter ist schon sehr, sehr alt. Und der moderne Kraft-Dreikampf, ich, ich weiß es leider nicht, aber also das müssten wir mal nachschauen. Ich würde sagen, so 1950, so um den Dreh rum, wahrscheinlich weißt du es?
1: Um nein, nein, also ich war. Oder kannst du mal eine Live-Research? Uh, wir machen mal kurz eine Live-Research, wir haben leider
0: noch nicht den Joe Rogan-Podcast. Genau, kannst du dann gleich einführen. Ähm, was der, der, der Sport an sich ist, ist, man hat drei Disziplinen: das ist einmal die Kniebeuge, ich, ich bin mir sicher, die kennt halt jeder mit der Handelstange auf dem Rücken, muss man halt versuchen, in eine Hocke zu gehen. Die zweite Übung ist das Bankdrücken, man liegt auf einer, auf einer Flachbank und hat eine Handelsteige, die man zur Brust senken muss und wieder hochdrücken muss. Und die dritte Übung ist das Kreuzheben. Da hat man eine Handelsteige, die liegt auf dem Boden und die muss man halt hochheben, bis man halt aufgestanden ist. Ähm, eigentlich ein sehr, sehr simpler Sport. Man hat nur drei Disziplinen. Die drei Disziplinen an sich sind auch, würde ich sagen, relativ leicht und schnell zu lernen.
1: Und dadurch ist es auch so ein unglaublich zugänglicher Sport. Also ich habe tatsächlich einmal ganz kurz nachgeguckt. Du hattest tatsächlich recht ähm, powerlifting kommt aus den 1950er Jahren, ähm, ursprünglich aus den aus dem UK bzw. den USA, weil die Leute keine Lust mehr hatten auf die klassischen Lifts des olympischen Gewichthebens. Und dann hat man halt auch teilweise nach anderen Dingen gesucht, mit denen man Rekorde aufstellen kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das ursprünglich Kniebeuge, Kreuzheben und Überkopfdrücken. Ja. Und das Überkopfdrücken wurde dann irgendwann zu dem, was uns alle am meisten interessiert, und zwar wie viel du bändest.
0: Ja, einfach da auch aus einem praktischen Grund, weil drücken, ähm, Verle das Verletzungsrisiko doch sehr hoch war, wenn die Technik immer weiter ausgenutzt ist, man praktisch den Oberkörper so weit nach hinten lehnt, um die Stange nach oben zu drücken, wird es irgendwann halt gefährlicher und dann hat
1: man sich dann entschieden, ähm, aufs Bankdrücken zu gehen. Wenn man sich weit genug zu das ist quasi
0: Ja, genau. Ich man hat, Bankdrücken. Genau, man hat dann ja praktisch mehr oder weniger ein Bankdrücken gehabt und dann ein bisschen schräg. Genau. Ist, okay. Und ich liebe Bankdrücken, weil das ist so ein, so ein perfekter Mix. Du hast die, die schwere Kniebeuge, dann so das entspannte Bankdrücken, wo man im Endeffekt schlafen kann und nur die Arme bewegen muss. Ah, und dann nochmal das schwere Kreuzheben, ähm, dass man so ein bisschen was in der Mitte hat zum Ausruhen.
1: Nee, ich kann es definitiv nachvollziehen, das Training im Liegen da beim, beim Bankdrücken. Das ist wirklich schön. Ja. Ich bin leider ein schlechter Bankdrücker, aber auch da, wir arbeiten dran.
0: Ja, und Powerlifting, was ich sagen muss, wir haben mittlerweile das Glück, dass der Sport unter der IPF, also der Internationalen Powerlifting Federation und den, den Landesverbänden, das ist in Deutschland hier zum Beispiel der BVDK, dass die die Hauptherrschaft praktisch übernommen haben, ähnlich wie es jetzt im Fußball ist. Klar gibt es neben, also neben dem BVDK in Deutschland noch ein paar andere Verbände, wie die GDFPF zum Beispiel. Aber wenn man die Starterzahlen da anguckt, dann ist das mittlerweile einfach nicht mehr, also nicht mehr konkurrenzfähig, muss man leider einfach sagen.
1: Hat das über irgendwelche Ecken auch damit zu tun, dass wir den KSV Frankfurt als Verein im BVDK oder als Teil des BVDKs gegründet haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, ich bin ja in, der GDFPF hat ja so meine Geschichte angefangen mhm. und ich ähm, kannte die BVDK damals halt einfach nur noch als das, was ich als junger Mensch kennengelernt habe, so dieses Crypt und habe dann auch gelernt, dass das halt mittlerweile nicht mehr so ist und hatte dann auch so, als so zwei Jahre im Paulisch -Ding war, auch mal geguckt, was für Vereine Damals in Köln in meiner Umgebung war und habe da Kraftfahrt Kolonia kennengelernt und bin dann auch zum BVDK gewechselt, habe halt gemerkt, okay, als Verein ist es doch nochmal eine ganze Ecke geiler, weil man hat die Vorteile von einem Einzelsport, aber gleichzeitig den Vorteil von einem Verein, dass man halt zusammen ist. Also man, man ist nicht alleine, obwohl man alleine trainiert und das
1: ist ein Aspekt, den ich unglaublich cool finde. Okay, und dann hattest du ja jetzt schon gesagt, dass du dann irgendwann mit Vereinen im BVDK in, in Verbindung gekommen bist ähm, hat es Kraftwort Colonia genannt. Offensichtlich bist du nicht mehr in Köln, du bist jetzt hier in Frankfurt. Ähm, wir haben jetzt hier den Verein gegründet, beziehungsweise du hast den Verein, die Gründung mit eingeleitet. Aber warum eigentlich? Eigentlich eine traurige Geschichte,
0: weil ich bin ähm, durch die Corona-Pandemie ähm, hier nach Frankfurt praktisch gezogen und ich wollte auch in Köln im Verein bleiben, weil das war eigentlich so der Verein, wie ich mir den halt immer vorgestellt hatte. So, man man ist so eine große Gruppe, die alle zusammenhalten, an Wettkämpfen sich unterstützen, viel privat auch zusammen machen und trotzdem jeder ist so in seinem eigenen Gestalten seines Trainings oder seines Lebens halt in, in keiner Weise halt eingeschränkt. Allerdings hier in Frankfurt, es gab halt hier nichts, wo ich trainieren konnte. Also ich war halt sehr verwöhnt mit Powerlifting-Equipment, also nur mit ähm, dem Besten, was man so auf dem Markt findet, an Stangen, Scheiben, äh, Wettkampfbänken und Wettkampf-Kniebeugeständern und habe hier am Anfang, wo ich hergezogen bin, mit dem 7-Eleven trainiert, habe aber schnell gemerkt, dass es irgendwie, also ich, ich weiß es nicht, mir hat es mir nicht so Spaß gemacht, die ganze Atmosphäre. Es war halt einfach eine andere, als ich die kennengelernt hatte. Und ich hatte das Glück, dass in dem 7-Eleven, in dem ich angefangen habe, das war Bornheim, dass es dann eine, schon eine kleine Community gab, der es ähnlich ging wie mir. Und wo wir dann einfach gesagt haben, okay, wenn, wenn das 7-Eleven halt keine Powerlifting-Equipment halt holen will, dann machen wir halt einfach unser eigenes Ding. Und das war praktisch so der Startschuss, den wir im April 2021 dann hatten.
1: Ich meine, gut, das ist ja zum gewissen Grad auch nachvollziehbar, dass eine größere Kette halt sagt, wir wollen dieses Equipment nicht holen. Wie viele Leute wollen es tatsächlich benutzen? Genau, das soll ja auch gar kein Vorwurf sein. Ja. Also ich wollte auch nur, das ja. hab ich auch, wollte ich dir gar nicht vorwerfen, dass es ein Vorwurf sein sollte. Also ich wollte es halt nur klar machen, das ist halt wirtschaftlich komplett nachvollziehbar von ein Unternehmen. Also sagen, man unterstützt das an dieser Stelle nicht. Ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, kam es während der Pandemiezeiten hierher nach Frankfurt, ähm, war das zum einem gewissen Ausmaß dann nicht auch irgendwie ein Problem, sowohl für die Community, die ihr im Gym hattet, als auch für die Gründung des Vereins. Also ich, ich stelle ja, absolut das nicht leid.
0: Absolut, also es war ja immer wieder mit äh, den Lockdowns, ähm,
1: mhm. wo man dann gar nicht
0: trainieren durfte und dann hatte man dann verschiedene Slotzeiten. Das waren dann, ich glaube am Anfang mal 60 Minuten, dann wurden es irgendwann mal 90 Minuten. Und so als Paul da so 60 Minuten schon fucking schwer sein, sein Training irgendwie da durchzuziehen. Erstmal fertig mit dem warm <lacht> Genau. Das, das, das ging schon halt irgendwie, aber irgendwie es war nicht so das Richtige. Und ähm, mit der Gründung, es hatte halt Vor-, vor und Nachteile so. Also die meisten Leute konnten ja eh nicht trainieren und hatten dadurch halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und ja, die Anfangszeit so die Gründung, das war schon sehr anstrengend, muss, muss man schon sagen. Also jemand, der einen Verein gründen will, das ist nicht so leicht in Deutschland. Also. So Die Schritte sind zwar nicht so ohne, aber als Beispiel, du musst Notartermin machen und ähm, musst ja eine Registereintragung haben, das muss über Notar laufen. Und das Geld muss ja auch erstmal jemand vorstrecken. Also wenn du einen Verein gründest, hat der Verein ja noch kein Geld. Mhm. Genau. Und wenn, sagen wir, du machst jetzt einen Verein und, ähm, keine Ahnung, 10 Euro äh, Mitgliedsgebühr im Monat, am Anfang hat man ja noch keinen Trainingsraum, das heißt, da kann man ja noch nichts chargen. Und die Registereintragung kostet mehrere hundert Euro. Und du hast jetzt, ich, wir haben gegründet mit sieben Mitgliedern, also das ist ja auch die Mindestanzahl, die man brauchte. Ja. Dann kann man ja überlegen, wie lange man warten muss, bis man eine Registereintragung überhaupt beantragen kann. Ähm, das heißt, am Anfang mussten natürlich dann einige Leute dann halt aus dem privaten Geld halt den, den Verein gründen.
1: Ja, an dieser Stelle dann einmal vielen Dank an diese sieben Mitglieder. Wärt ihr nicht gewesen, könnte ich diesen Sport jetzt selber so nicht machen. Ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Deswegen einmal ganz offiziell noch Danke dafür, ähm, wir sind inzwischen ein paar mehr als sieben Mitglieder, oder? Ähm, ich will, weißt
0: du das zu? Also ich bin nicht, ich bin nicht der, der Mensch der Zahlen. Nein. Ich, ich glaube 137, also
1: über 130 auf jeden Fall und oder 150. so also dahin. irgendwo Das haben wir jetzt geschafft, ich sage jetzt bewusst wir, in, in zwei Jahren. 2021. Genau, April 2021. Wann bin ich, weißt du, wo ich aus dem Kopf raus wann ich dazu gekommen bin? War ja. relativ kurz danach? Ja, ich, es war
0: relativ kurz danach. Ich bin ja. länger
1: dabei, als ja. ich dachte. Oder, ich glaube auch seit anderthalb Jahren. so. habe mich zu lange rausgehalten, es tut mir ja. sehr leid. Jetzt bin ich hier, das ist doch schon mal gut. <lacht>
0: ja, Und auch die, die ganze Anfangszeit war also wirklich Horror. Also nicht nur, dass man dann mit Corona die ganze Zeit die Probleme hatte. Ich weiß nicht, wie es in Kleinstädten ist, aber in der Großstadt einen Hallenplatz zu bekommen, ist unfassbar schwer. Also ich habe am Anfang bestimmt, ich will, ich, will, ich will nicht lügen, aber so 300, 400 Telefonate geführt. Wow. Ähm, an Sitzungen teilgenommen und an so Sportnächten teilgenommen. Bis ich dann das Glück hatte, ähm, dass mir die Sportjugend Frankfurt geschrieben hat, hallo Marco, schreib uns doch mal an, der Peter kennt dich noch von damals, liebe Grüße. Und so hat dann also ein Großteil der Erfolgsgeschichte dann halt Fahrt aufgenommen.
1: Nee, Peter, hattest du woher? Also du, du dann noch ganz
0: grob, also ähm, früher im ähm, Powerleuchtigen oder im Kraftsport hier war der einer der Leiter hier im Hessischen Landesverband. Und ich bin ja hier in Hessen auch aufgewachsen. Und so sind wir praktisch dann, also
1: ich, ja, ich kannte ihn nicht mehr, aber so hat sich das dann praktisch alles ein bisschen entwickelt. immer wieder fasziniert, wie klein die Welt ist. Und ich meine, danach ging es ja los mit den Trainingsräumen. Wir ja, haben genau. angefangen in Höchst. Genau, also die Sportjugend hat da gesagt, ähm, komm doch mal vorbei, Marco ähm,
0: Wir zeigen dir mal, was wir haben. Und das hat, war dann in Frankfurt Höchst. Ähm, da in der Einrichtung der Sportjugend die hat da ein Fitnessstudio. Was ähm, vor allem Menschen helfen soll mit nicht so großem Einkommen und jungen Menschen vor allen Dingen. Also eine wunderschöne Einrichtung und auch ein super Engagement, was da vor Ort gemacht wird. Und wir waren da praktisch in einem der Räume, die praktisch dann aktuell da leer standen. Und da konnten wir praktisch unser, unseren ersten Standpunkt, sag ich mal, aufmachen.
1: Und wie ging das dann weiter? Weil, wie gesagt, wir sind offensichtlich gewachsen. Wir haben jetzt ein zweites Leistungszentrum. Wir planen mehr. Ja, also, ähm, Seit wir
0: dann diesen Standpunkt hatten, das war ein enormer Boost, weil es ist immer schwer, Leuten so den Verein zu verkaufen, wenn man halt nichts so wirklich hat. Aber da konnten wir die Leute dann einfach schon mal einladen, hey, komm doch mal zu einem Probetraining vorbei, schau, wie es dir bei uns gefällt. Und die, die Rate die von den Leuten, die gekommen sind, die dann auch Mitglied wurden, ich, die liegt über 90 Prozent. Also es gibt kaum jemanden, der mal bei uns ein Probetraining gemacht hat, der dann nicht Mitglied geworden ist. Außer man hat halt gemerkt, das passt halt einfach nicht zusammen. Oder ähm, die Person hat halt ähm, so Leistungsmittel genommen, was natürlich bei uns verboten ist, wo man dann von Anfang an auch gesagt hat, hey, das, das unterstützen wir leider nicht. Und auch, ähm, bei uns im Sport ist das halt auch verboten, genau. Aber das sind ganz, ganz wenige im, im Endeffekt nur gewesen. Ja, so nach, ich will, erst lass mich überlegen, so 13, 14 Monaten haben wir dann gemerkt, okay, in Höchst, diese Räumlichkeit, das wurde einfach ziemlich, ziemlich eng. Und ich bin dann auf die Sportjugend wieder zugegangen, habe gefragt, ob sie irgendeine Idee hätten, wie wir uns noch vergrößern könnten. Also vor allen Dingen, wir hatten noch nicht so viel Geld, beziehungsweise alles Geld, was wir hatten, haben wir immer sofort wieder investiert in neue Geräte, in andere Sachen, die wir gebraucht haben, dass die Leute, die bei uns trainieren, immer nur das beste Training halt fortfinden könnten, was sie, was sie halt brauchen. Und die Sportjugend hat dann gesagt, ja, wir haben ein neues Objekt ähm, in Grödelheim, direkt am brentano -Bad. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Genau, dann haben wir das auch angeguckt und ja, dann ist, drei Monate später sind wir dort eingezogen. Worden.
1: An der Stelle auch, wenn ihr noch nie da wart, kommt bitte vorbei. Es ist ein geiles Leistungszentrum. Die Stimmung ist bei uns immer super, was definitiv auch dazu beiträgt, dass 90 Prozent der Leute, die vorbeikommen, auch da bleiben. An alle, die vom Verein zuhören, ich habe euch alle lieb. Ihr seid alle tolle Menschen und ich bin wirklich froh, dass ich da bin. Ich finde es schade, dass ich zwei Jahre gebraucht habe, um überhaupt zu kommen.
0: Ja. Das, muss ich das ist ja okay. Also das ist ja auch das Schöne am Verein, weißt du, dass man nicht den Druck hat, man muss halt präsent sein, sondern du bist Teil des Vereins und wenn der richtige Zeitpunkt für dich kommt, dann sind wir da.
1: Ja, und lustigerweise, man möchte dann auch präsent sein. So geht's zumindest mir. Also ich versuche mich einzubringen, wo es geht. Ich wünsche, ich könnte mehr, aber ähm, an der Stelle muss ich wirklich sagen: Hut ab für an alle die, die bisher dazu beigetragen haben, dass der Verein das ist, was er ist. Ganz viele tolle Wettkämpfe. Man war da eigentlich unser Erster.
0: Also der erste, den wir ausgerichtet haben oder der erste, an dem wir teilgenommen haben? Ähm, so, das auch? Der ja. war der erste, an dem wir teilgenommen haben. Ich glaube, wir haben der erste, teilgenommen Vorne. Ja. Ausrichtung. Der erste, an dem wir teilgenommen haben als Verein, das war die Landesmeisterschaft in Hessen 2021. Also der erste Wettkampf, der auch nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden konnte. Das war der in Lohr. Das wäre der in Lohr hinten Innen drin, genau. Ähm, ich glaube, da waren wir schon der größte Verein in Hessen, also zumindest was die Starter, Starterzahl anging. Und was mir immer wichtig war, weil ich es nicht anders kannte oder auch so in Köln vorgeliebt habe, jeder muss halt füreinander da sein, so dass jeder sich halt wohlfühlt an den Sportler. Und das haben wir halt gesehen, da waren wir hier in Hessen auch ein bisschen die Ausnahme. Von vielen Vereinen waren die, die Starter einfach nur, ja, die waren halt dann alleine da. Und bei uns war halt niemand alleine da, sondern wir haben versucht, auch als Team aufzutreten. Jeder hat einen Betreuer bekommen und so weiter. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ein paar Sportler von anderen Vereinen dann auch zu uns gewechselt sind.
1: Um, an der Stelle tatsächlich eine Frage aus Neugier. Ist das irgendwie ein Problem für uns gewesen, dass Leute von anderen Vereinen zu uns gekommen sind? Ich sehe es halt immer ein bisschen mixt. Es wäre natürlich super, also,
0: beziehungsweise ich stelle mir vor, die beste Landschaft in Hessen wäre natürlich, wenn wir viele viele große Vereine haben. Das wäre also so der Traum. Ich finde zum Beispiel unglaublich schade, dass der Vogelsberg, also meine Heimatregion, da gibt es halt einfach gar nichts. Also Der nächste Verein ist dann halt Gießen. Das ist schon wieder super weit oh, das weg. Ist wirklich
1: schon wieder Ge dabei.
0: Genau und ähm, da wurden ja super viele Menschen, dass es da halt noch gar nichts gibt. Darum finde ich es eigentlich schade, wenn wenn wir so ein bisschen was haben, was wir in NRW noch hatten, dass es einen Rieselverein nur gibt, der super cool ist und die anderen Vereine eigentlich so klein sind, dass es halt schwer wird, irgendwas noch auszurichten. Beziehungsweise Essen gab es auch noch in NRW. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn es den Leuten halt bei uns besser gefällt, warum nicht? Und wenn wir den anderen Vereinen auch ein bisschen Druck machen, vielleicht ein bisschen moderner zu werden und ein bisschen offener und liberaler, finde ich das ja auch vielleicht ein guter Impuls dann, den wir dann so geben können.
1: Also auch interessant, dass du gerade sagst, anderen Vereinen so ein bisschen den den, quasi in die Pflicht zu nehmen, weil tatsächlich auch das was, weil ich in der Vergangenheit, bevor ich den KSV gefunden hatte, in verschiedenen anderen Vereinen, mit denen ich Kontakt aufgenommen hatte, gemerkt habe, die wollen oder wollten mich nicht unbedingt als Mitglied haben. Ja. Ob das jetzt daran lag, dass ich noch sehr jung war, dass ich kein equip Powerlifting mache, dass ich keine Erfahrung habe, was auch immer, aber... Ich glaube gerade in dieser dieser Landschaft dieses Sports, dieses dieses Randsports, auch wenn es mir wehtut, das so zu sagen, da kommt es auf jedes Mitglied an. Wir wollen sie alle haben. Der Sport kann wachsen. Der Sport hat ein unglaubliches Potenzial. Der der muss wachsen. Jeder kann ihn machen. Wir fängt ja schon mal an.
0: Ja, und ich, ich glaube, da ist meine meine Vorstellung von dem Sport ja auch ein bisschen anders als die von den anderen Vereinen. Mhm. So ich finde, der Sport muss sich von unten aufbauen. So mhm. das Mitglied, das noch nie eine von den drei Übungen gemacht hat, ist genauso bei uns willkommen wie der. Der ähm, schon Weltrekord aufgestellt hat. Also ich mache da gar keinen Unterschied, so
1: wer wichtig ist. Ja, also tatsächlich könnte man da sogar fast, das ist jetzt eine schwierige Aussage, sagt, nimm mich da bitte raus, wenn ich weil ich da was Falsches sage. Man könnte sogar ja fast sagen, der Neue ist viel wichtiger noch, in Anführungszeichen. Weil genau, der, der bringt ja noch Leute mit. Genau. Und ja. der der sagt vielleicht anderen Leuten, dass der Sport unglaublich toll ist, dass das Umfeld toll ist. Natürlich ist der Weltrekordhalter wichtig. Aber man kann davon ausgehen, alle Menschen in seinem Umfeld, die kennen diesen Sport durch ihn.
0: Ja, und viele Vereine haben halt da, glaube ich, ein bisschen zu wenig ihre Hausaufgaben gemacht, dass warum, warum geht niemand in den Schulen und bietet den Sport in den Schulen an, weil ich bin mir sehr sicher, wenn man in eine 10., 11., zwölfte Klasse reingeht und da ein Schulfach, also ein Sportfach halt Kraftsport anbieten würde, dass die
1: Begeisterung immens wäre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Schule mit 100 Mitgliedern nicht 10 Leute den Sport machen würden. Zumal die meisten ja sowieso schon ab einem gewissen Alter im Fitnessstudio trainieren. Und Dann könnte man gewährleisten, dass die wahrscheinlich anständiger trainieren und dann langfristig auch dagegen vorgehen, dass die meisten denken, Kraftwort sei schlecht für Gelenke, fürs Wachstum, für was auch immer.
0: Und Doping. Also ich meine, damit kommt ja auch wahrscheinlich jeder junge Mensch mittlerweile in Kontakt, der in einem Fitnessstudio trainiert. Und da sind wir als Verein ja einfach Vorreiter gegen die... Sogar in
1: Fußballvereinen. Ähm, ist es ganz normal, vor Spielen oder vor dem Training Schmerzmittel zu nehmen. Ja. Also, also ich hoffe, bei uns ist das nicht so im Verein. Dazu also kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Nein, eigentlich eigentlich ja,
0: genau, es sollte eigentlich nicht sein. Also klar habe ich jetzt auch mal, gerade durch die Krankheit, die ich habe, immer mal Trainings, wo ich ohne Schmerzmittel nicht trainieren kann. Aber ich versuche das natürlich auch so wenig wie möglich zu machen. Und auch Mitglieder sollten natürlich nicht schmerzmittelabhängig werden.
1: Schmerzmittel sind nicht gut, unterbinden Entzündungsprozesse und wir brauchen Entzündungsprozesse, sonst wachsen wir nicht.
0: Wobei es da auch ein bisschen lustig ist, je älter die Person wird, desto mehr, also so, ja, an, anderes Thema. Okay. also je älter die Person wird, desto besser sch sind Schmerzmittel mit Sport.
1: Okay, krass wusste ich auch nicht. Ähm, also das heißt, die, die Landesmeisterschaft in Lohr am Main war unser erster Wettkampf, an dem wir teilgenommen haben, tatsächlich auch mein erster Wettkampf, mein erster offizieller Wettkampf. Ein sehr, sehr tolles erstes Erlebnis. Auch da, der Veranstalter hat das wirklich super gut gemacht. Absolut. Ähm, und dann haben wir auch selber irgendwann nochmal einen Wettkampf organisiert. Was war unser erster Wettkampf? Den wir, den wir selber organisiert hatten,
0: das war die Bezirksmeisterschaft 2022. Mhm. Ähm, ja, also das war auch das erste Jahr in Hessen seit sehr, sehr langer Zeit, dass es hier wieder Bezirksmeisterschaften geht. Also auch einen großen Teil durch das Wachstum von uns und auch das Wachstum von Gießen zum Beispiel. War halt der Landesverband halt gezwungen, auch ein bisschen mehr in die Breite zu gehen. Das heißt nicht nur eine Hessenmeisterschaft im Jahr, sondern das auch in drei Bezirke aufzuteilen, wo dann Bezirksmeisterschaften stattfinden. Und bei der ersten Bezirksmeisterschaft waren wir dann auch der Ausrichter für den Bezirk. Südost, ja, Südost.
1: Und auch da, das Event, ich habe es ja selber leider nur als, äh, nicht als Starter erlebt, sondern nur als, ich sag mal, Helfer. Ähm, muss ich zumindest sagen, ich fand es sehr, sehr cool. Weißt du da irgendwas, wie wie die anderen das wahrgenommen hatten? Weil es war sehr gut organisiert, ja, es war eigentlich ähm, professionell aufgebaut, mit dem Aufwärmbereich, mit mit der Bühne, mit Zuschauerbereichen. Ja, das Feedback war von allen Seiten eigentlich extrem positiv.
0: Es waren ein paar Sachen, die wir da schon aufgeschrieben hatten, die wir verbessern wollen. Aber ich meine, für die Bezirksmeisterschaft, ja, war super. Also wir hatten eine wunderschöne Halle bekommen, die ähm, Sporthalle der Marie Curie Schule hier in Frankfurt. Ähm, ja, und, und vor Ort ja war ich alles super. Also Für so für eine Bezirksmeisterschaft kann man sich da, glaube ich, einfach nicht beschweren.
1: Ne, also definitiv, ich, ich hätte sehr gerne teilgenommen ähm, und muss definitiv sagen, die Leute, die da waren, die hatten alle riesen Spaß, auch die Zuschauer. Also das war wirklich ein super cooles Erlebnis. Das muss ich da an auch wieder an die Vereinsleitung immer zurückgeben. An den Vorstand war sehr, sehr toll organisiert. Gerne weiter so. Ich meine, auch da hatten wir jetzt gerade vor kurzem noch einen Wettkampf. Der war sogar noch ein kleines bisschen besser organisiert. Also ich habe gehört, das war sehr viel Arbeit. Aber gab es ja auch noch einen Frankfurt Cup vor? Genau, der, der KSV Frankfurt Cup. Und das Feedback
0: dafür bekommt ihr dann auch in unserer zweiten Folge des KSV Frankfurt
1: Podcasts. Da wollte ich noch nichts vorwegnehmen, aber das Thema müssen wir definitiv auch noch mal aufgreifen. Ähm, was gibt denn sonst aktuelles Neues aus dem Verein? Also wir hatten uns ja privat schon mal unterhalten, dass ähm, noch einiges ansteht, beziehungsweise einiges für die Zukunft geplant ist. Ähm, erstmal da aber vorweg, was gibt es momentan Neues? Ja, also momentan,
0: der, der Verein läuft extrem gut.
1: Also wir haben monatlich, so, also aktuell in den
0: aktuellen Monaten, so viele Probetrainings und äh, Neumitglieder wie noch keinem anderen Monat zuvor. Also das Wachstum sieht auch... Also wir, wir tracken halt alle Daten bei uns im Verein und haben da praktisch auch die Analyse, wie viele Mitglieder kriegen wir pro Monat, wie viele Kündigungen haben wir. Und da sind die aktuellen Monate echt richtig Wahnsinn, so was an, was an neuen Leuten im Verein kommt. Die Sportler werden immer besser, also vor allen Dingen die jungen Sportler werden immer besser. Das ist richtig schön zu sehen und bleiben halt auch am Ball, was ja auch immer so eine wichtige Sache ist bei jungen Leuten. Die Vereinsgemeinschaft wächst immer näher zusammen. Also wir haben einmal im Monat so einen Vereinstag, an dem wir immer... Irgendwas als Verein zusammen unternehmen. Das ist diesen Monat ähm, zum Beispiel so ein Pub Quiz, das wir veranstalten. Das war letzten Monat Spieler, ein Spielerabend großer. Und ich glaube, so allgemein läuft es aktuell sehr gut. Und also ich weiß nicht, wie man das so als Mitglied wahrnimmt, aber so als erster Vorsitzender würde ich sagen sehr gut.
1: Also ich nehme das tatsächlich auch als positiv wachsend wahr. Definitiv. Also ich sehe es ja an den Gruppen. wir haben immer neue Pro-Trainings. Das steht eigentlich für jeden Tag was jemand drin. An der Stelle auch, wenn ihr das hört, danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid die Gemeinschaft im Verein ist wirklich großartig. Ich meine, ich kenne es ja jetzt nur in diesem schon zusammengewachseneren Zustand, aber ähm, wie die Unterstützung aussieht im Training, wie die Leute auch außerhalb vom Training, wie man es mitbekommt, befreundet sind oder öfter was zusammen machen, das ist wirklich eine richtig richtig tolle Sache. Ähm, eine Sache hatte ich gerade eben vergessen. Immer wollte ich dich noch fragen.
0: Ja, immer her damit. Ja, so zur Gemeinschaft kann ich sagen, das war auch eines der Punkte, die mir von Anfang an am wichtigsten war, also diese, dass dieser soziale Aspekt im Leistungsaspekt halt nie untergeht. Und da ist auch für jedes, jeder, der den Podcast jetzt hier hört und noch kein Mitglied ist, einfach uns irgendwo kontaktieren. Also entweder auf die Homepage gehen, da findet ihr meine WhatsApp-Nummer, mich da anschreiben, auf Instagram anschreiben, über die Homepage anschreiben, E-Mail schreiben, wie auch immer. Ihr kriegt alle eine Antwort spätestens innerhalb von 24 Stunden.
1: Also da muss ich wirklich sagen, da, da ist Marco auch ziemlich dahinter, dass jeder mhm. der Interesse an uns hat, so schnell wie möglich, dass dieser Person geholfen wird. Ähm, du hast ja auch gesagt, die jungen Sportler werden alle immer stärker. Gibt es da zufällig irgendjemanden, der dir gerade richtig im Kopf bleibt? Ich meine, der Luca, der hat ja, was hat er gezogen auf dem, unser Wettkampf 240? 240. Also auch das, das, ja, ist schon mal, das sind krasse Leistungen, sind alle ein paar Jahre jünger als ich und ich frage mich so, was, was essen die bitte? Ja. <lacht> Ja.
0: Aber. ja, also gerade im Kopf, weil ich da auch ein bisschen in der Betreuung involviert bin, ist äh, die Emily. Das ist einfach Wahnsinn. Also die ist vor gar nicht so langer Zeit erst 18 geworden und ähm, geht jetzt auch auf der Deutschen Meisterschaft, die jetzt im November ist, für die Jugend und Junioren da auch auf Rekordjagd. Und das die Wahnsinn, die einfach so ein junges Mädchen abrufen kann. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn einfach.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, sie ist sehr fleißig. Sie ist ja fast jeden Tag am Trainieren. Also es zahlt sich offensichtlich aus. Ja klar, aber so, wenn man überlegt mit 18, ich war nicht so stark mit 18. So. Ich wusste mit 18 nicht mal, dass es den Sport gibt, da hat es ja schon mal angefangen. Ja, genau. Also deswegen, da sind wir auch wieder in Richtung Wachstum unterwegs. Was Powerlifting in Deutschland gerade erfährt, das ist wirklich eine großartige Sache. Und ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird oder hinführen kann. Hast du da eigentlich irgendwelche Ideen für den Verein? Da wieder, Wir haben uns privat schon mal unterhalten, Du hast große Visionen, beziehungsweise der Vorstand insgesamt hat größere Visionen. Magst du da mal irgendwas mit uns teilen oder eher nicht?
0: Ja, gerne. Also ich meine, das war ja eh von Anfang an so ein bisschen die Planung. Ähm, wenn man sich die Sportlandschaft, also nicht nur die Powerlifting-Landschaft anguckt, in Deutschland oder generell hier in Frankfurt, jeder Sportler geht ja ins Fitnessstudio, ob das der Fußballer ist, der Handballer ist, die Schwimmerin, der Stabhochspringer, die Sprinterin. Jeder geht ja, also jeder Sportler, der zumindest den Sport ernst nimmt, geht ja zu seinem normalen Training noch ins Fitnessstudio. Und ich finde, die Fitnessstudio-Landschaft hier in Frankfurt ist nicht so leistungsorientiert. Und ich glaube, das ist einfach für uns der Weg, den wir eigentlich gehen sollten, einen Leistungsstützpunkt Frankfurt aufzurichten. Praktisch ein oder mehrere riesengroße Fitnessstudios, wo jeder Sportler halt ähm, trainieren kann. Natürlich soll dann da Powerlifting auch stattfinden, ohne Frage. Aber es sollte halt auch jede andere Sportart halt sportspezifisch gefördert werden können.
1: Und es soll dann auch wirklich nur um den Sport gehen? Und eigentlich
0: genau, es soll nur um sein. den Sport gehen und Rassismus hat da keinen Platz und Frauenfeindlichkeit hat da keinen Platz, das ist kein Ort für Dating, wie auch immer, sondern das findet alles auf einer sehr sozialen und sehr engagierten Ebene statt und der sportliche Leistungsfaktor steht halt im Vordergrund.
1: Also gerade, das ist wirklich vielleicht sogar was, was nicht nur, nur in Frankfurt fehlt, sondern bei dem ich fast sagen würde, das fehlt fast überall. Um, über über grundsätzliche Probleme in der Fitnessbranche können wir gerne irgendwann mal eine Podcast-Folge machen. Da müssen wir jetzt nicht so tief anschneiden, ansonsten wird das, denke ich, ja, richtig lang. Aber um, ja, gerade der Fokus auf dem Sport, ich meine, wir oder die meisten von uns machen Sport, um Sport zu machen und aus keinem anderen Grund. Und das ist halt eigentlich das Wertvolle, was man halt auch allen Menschen vorleben oder nahelegen sollte. Es geht nicht um Körperlichkeit, es geht um das, wo sich zu genau. bewegen ja. und Selbstzweck der Bewegung.
0: Genau, und, und das auch ohne Vorurteile und so ja. weiter. Und das finde ich das cool im Powerlifting. Dadurch, dass es die Gewichtsklassen gibt, gibt es halt auch einfach Leute, die einfach ein bisschen kräftiger sind. Und das ist ja auch geil, dass das so ist. Also ja. ich meine, dann in den in den offenen Klassen, klar, die Leute sind ein bisschen kräftiger, aber die sind genauso willkommen bei uns im Verein wie die Leute aus den ganz niedrigen Gewichtsklassen. Und da gibt es auch gar keinen Unterschied oder irgendwelches
1: Shaming oder so. Nee, warum ja auch? Also ich meine, das sind am Ende des Tages ist jeder ein Mensch. Genau. Und genauso muss halt auch jeder behandelt werden. Absolut. Alle Menschen sind gleich gut. Ja. Das heißt, wir wollen im Endeffekt eine Trainingsanrichtung für für alle schaffen. Ja. Ähm, ich meine, da haben wir ja dann das Problem, also was heißt ein Problem, wieder die Schwierigkeit der Räumlichkeit zu finden. Ich kann mir auch vorstellen, das Ganze ist nicht wirklich günstig. Ich meine, ähm, wir halten die Augen offen nach möglichen UnterstützerInnen, aber mh, Kannst du da vielleicht auch mal Probleme nennen? Absolut. Das, bekommen, oder?
0: das größte Problem ist finanzielles einfach, Also da muss man auch gar nicht so irgendwie drum rumreden. reden. An Mitgliedern, an Helfern und an Vision haben wir genug. Und wir haben noch nicht ein einziges Mal irgendeine Werbung geschaltet. Also wir mussten ja. noch nie irgendwas machen, sondern alles ist aktuell einfach organisch über weiterreden über Google-Suche, also das, was jetzt...
1: Werbung genug, dass die Leute unsere T-Shirts in Fitnessstudios tragen. Meine Freundin hat mich auch schon gefragt, so du, ähm, da war neulich einer im Studio, der hatte ein T-Shirt von euch an. Arbeitskollegen haben mich dasselbe gefragt, wo ich mir halt auch denke, so, das ist richtig toll. So Die Leute werden aufmerksam.
0: Genau, und Geld ist das Riesenproblem halt, weil, kannst du dir jetzt mal vorstellen, wir nehmen 10 Euro von den normalen Mitgliedern, 7 Euro von den Erwachsenen, 5 Euro von Schülern und 2 Euro von, äh, von Kindern bei also die auch nicht hier machen könnten, hm. Einfach so ein bisschen an Art Familienbeitrag. Und mittlerweile man muss so viel Geld abgeben, ob das jetzt im, im Bundesverband ist, im Landesverband, die Versicherung will Geld, der Sportbund will Geld. Also es sind so viele Gelder, die einfach weggehen, dass von den von den Mitgliedsbeiträgen am Ende vom Jahr eigentlich gar nichts übrig bleibt. Also das wird da eigentlich auf mehr oder weniger Null, null laufen. Wenn man jetzt noch mit einbrechen, eigentlich müssten die Mitgliedsbeiträge ja auch dafür da sein, soziale Projekte zu fördern, wie wir das ja auch machen. Da geht das meiste Geld aber dann halt leider aus den Trainingsbeträgen halt raus und auf der anderen Seite die Trainingsbeiträge, die sind bei uns 20 Euro pro Monat, die wollen wir auch so niedrig halten, weil wir ja jedem, jedem die Chance geben wollen, den Sport halt zu machen, also niemand soll, nur weil er wenig Geld zur Verfügung hat, den Sport nicht machen können und das ist ja mittlerweile leider einfach, wenn man sich die Fitnessstudio-Landschaft mal anguckt, mittlerweile einfach der Fall, also 55 Euro, 60 Euro im Monat ist ja mittlerweile eigentlich der Standard im Monat.
1: Früher hast du das, war das Beträge für High-Class-Studios. Ja, genau. Und jetzt ist das normal ja, das einfach. Ich äh, meine, gut, du kannst, hast immer noch Discounter-Studios, in denen du günstiger trainieren kannst. Ähm, Aber die werden ja auch teurer. Also auch, yeah. man, bei McQueen guckst du, glaube ich, auch 34,99 mittlerweile. Wow. Ja, Zum Glück ist das alles, geht das alles an mir vorbei. Bekomme ich alles nicht mit. Aber ja, gerade dann ist es noch wichtiger, dass wir eigentlich Vereinsarbeit haben. Gerade für die sozialen Zwecke. Genau, und dass auch Menschen, denen es einfach nicht so gut geht finanziell, auch die Möglichkeit
0: haben, an einem Sport teilzunehmen und dass nicht der Fitnesssport einfach nur für Leute dann offen bleibt, die halt das nötige Kleingeld haben. Aber es fehlt halt massiv an Geld, an Unterstützern, an Sponsoren und so weiter. Ich glaube, es wird immer schwerer, also die Corona-Zeit, Ukraine-Krieg und so weiter. Also wir leben einfach in einer Zeit, die nicht mehr so stabil ist, als die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Und das macht natürlich auch Unternehmen dann nicht so leicht, halt Geld in in Vereinsarbeit
1: zu stecken oder in soziale Zwecke. Wobei man gleichzeitig halt sagen muss, dass es wahrscheinlich auch noch eine gewisse Nachhaltigkeit hätte oder eine gewisse Nachhaltigkeit eben da wäre, wenn es eben in die Vereine gesteckt würde. Schlichtweg vor dem Hintergrund, dass dann beispielsweise Jugendliche oder junge Erwachsene halt eine Möglichkeit haben, an einen Ort zu gehen, in dem sie vielleicht ein gewisses soziales Umfeld haben. Ähm, muss jetzt nicht so politisch, soziologisch werden, aber also eigentlich gerade dann sollte man Vereine fördern.
0: Auf jeden Fall, ich meine, Vereine sind extrem wichtig. Stell dir nur mal vor, die die ganze Immigrationskrise, wie, wie gut Vereine die abfahren könnten, wenn die mehr Unterstützung hätten. Also in Vereinen ist es ja kein Problem, ein, zwei, drei Leute mit aufzunehmen und sich um die Integration zu kümmern. Und ich bin mir sicher, es gibt in Frankfurt genug Leute, die, die aktuell Immigrationsprobleme vielleicht noch haben oder einen Immigrationshintergrund, die an Fitnesssport interessiert sind und denen wir auch unter die Arme greifen können, nur halt nicht in extrem großen Mengen, sondern so, wenn ein, zwei Leute bei uns im Training immer sind, die kann man halt super integrieren, weißt du, und wir haben ja keine Vorurteile und nichts, und mit der Sprache kriegt man das auch schon irgendwie irgendwann hin.
1: Man findet immer irgendwelche Genau, man findet immer irgendwelche. Genau. wenn es Hand und Fuß ist. Und
0: wenn wir noch größer sind, dann können wir dann vielleicht fünf gleichzeitig, zehn gleichzeitig. Und genauso geht es beim Fußballverein so wenn drei Migranten in der Fußballmannschaft spielen, die die Sprache noch nicht können, ist das kein Problem. Und das ist ja genau das, wie Integration eigentlich ablaufen sollte. Also eine flüssige Integration halt.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, habe ich viel zu wenig Ahnung, um irgendwas Sinnvolles zu beizutragen. Deswegen kann ich einfach nur sagen, ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, über Sport ist einfach die Integration halt sehr leicht. Also schaut doch mal, ein neues Mitglied kommt bei uns in den Verein, das wird sofort ja angenommen. Ja. Und so sollte es ja sein, also ohne Hürde. Wenn sofort
1: Fragen gestellt. Genau. Du, sofort das Interesse Genau. Hat.
0: Du musst keine tausend Formulare ausfüllen, um dann mal zu einem Spieleabend kommen zu dürfen. Ja. Oder du kommst einfach. Genau. Sondern das ist offen für jeden und so sollte Integration meiner Meinung nach ablaufen und wenn man dann jemanden hat, der super geschickt ist und unser Feind ist mittlerweile einfach sehr groß, wenn jemand handwerklich sehr geschickt ist, dann kann es sogar sein, dass einer von den Mitgliedern sagt, hey, ich habe halt hier eine Jobmöglichkeit, wo jemand gesucht wird und so weiter und es läuft ja einfach in der gesamten Wirtschaft sehr viel über Vitamin B nur noch.
1: Ja, also tatsächlich muss man dann auch wieder sagen, es ist eigentlich wirklich schön, was, was ihr oder was wir dann eigentlich vorhaben oder auch was wir leisten könnten. Ich denke, an manchen Stellen könnten wir tatsächlich noch mehr leisten. Absolut. Mal schauen, wo uns da die Zukunft hinbringt. Ich denke, wir gehen dann erstmal weiter auf, auf Sponsoren-Suche oder halt. Genau, also wenn hier jemand zuhört, der jemanden kennt, der gerne einen Sportverein unterstützen will. Oder der ein Unternehmen hat, das zufällig unterstützen möchte.
0: Genau, oder es gibt jemanden, der ein Unternehmen hat, das für den das interessant ist. Wir können mittlerweile, das kann ich einfach sagen, wir können auch sehr viel bieten. Ja. Also nicht nur, dass wir allein durch die T-Shirts, ähm, 200 Stück gedruckt haben, die fast alle im Umlauf mittlerweile, also die, nur die letzte, ja. nur der letzte Druck. also wow. insgesamt sind es glaube ich mittlerweile 400, 500 Shirts, die schon im Umlauf sind, auch an Leuten, die nicht im Verein sind, sondern die, äh, wo die, jemand gesagt hat, hey, ich mein, mein Kumpel in der Schule möchte gerne ein Shirt haben, das heißt, da ist ja schon allein durch die Shirts super viel, plus jedes Mitglied ähm, auf Social Media, wenn man das mal hochrechnet, ja. wie viele Stories jeden Tag ähm, über den Verein, wo wir getaggt werden, T-Shirts angehabt werden, das ist halt so eine große Reichweite.
1: Banner auf Wettkämpfen. Und wir sind auch genau. Wettkämpfen sehr präsent, das muss man auch wieder sagen. Gleichzeitig ähm, haben wir in Frankfurt immer noch mal die Möglichkeiten, auf irgendwelche Stadtfesten Stände zu haben. Auch das sind weiterhin Möglichkeiten. Also genau,
0: also wir, wir können eigentlich auf jedem Stadtfest, oder das machen wir mittlerweile auch ein bisschen mehr dieses Jahr. Das heißt, wir haben ja schon die Möglichkeit, ähm, den Sponsor, nach, den Namen nach außen zu tragen. Das wäre eigentlich gar kein Problem. Und... Ich hätte gar kein Problem damit, wenn wir so ein riesen Leistungszentrum machen und das heißt dann, keine Ahnung, XY-Brand ähm, Leistungszentrum Frankfurt. Damit
1: Hauptsache, alle Leute haben Ort im Sport. An der Stelle beziehungsweise also, erstmal Sportler können sich mehr in Sport kümmern. Auch das kann man jetzt wieder deutschlandweit sagen, wenn wir mehr Sportler hätten, die wahrscheinlich ein qualitativ hochwertiges Trainingsumfeld haben, wäre auch die Leistung. Ich denke ähm, besser, dann würde vielleicht auch Jochen56 auf Facebook nicht mehr die hässlichen Kommentare schreiben, weil die Leistung insgesamt besser ist. Muss nicht offen sein, kann jeder Name sein. Bitte ersetzt ihn durch welchen Namen auch immer. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja klar, also ich, ich, ich meine,
0: wenn wir jetzt so ein großes Fitnessstudio hier auch in in Frankfurt halt hätten, was von Vereinen oder von uns geleitet wird und wir haben jetzt super gute Schwimmer und die sagen, wir brauchen das Gerät XY, und damit wir besser werden, dann kriegen
1: wir das schon hin. Ja, vor allem, wir sind ja auch ähm, an der Stelle Olympiastützpunkt. Wir haben ja. um, Sportschulen oder eine Sportschule hier noch eine in Wiesbaden. Es ähm, ist jetzt nicht so, als würde sich hier nicht... Alles um den Sport noch drehen. Genau, wir sind ja die Sportstadt in Deutschland, genau. Deutschland eigentlich. Das kann schon man nicht sehr Oder genau, ich meine, Köln gehört wahrscheinlich auch noch dazu. Leipzig, glaube ich,
0: auch ja, noch. Genau. Aber wir sind ja schon in Deutschland einer der großen Standpunkte. Und gerade was den Sport angeht, den eigentlich jeder macht, so dass die Fitnesslandschaft, sieht halt hier in Frankfurt leider noch sehr, sehr brach aus. Ja.
1: Mal schauen, was die Zukunft wirklich dahingehend bringt. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, ich bin sehr zuversichtlich bei, bei den Visionen des Vorstands oder des Vereins und ja, Ich, ich denke, bin auch. begeistert, auch das Ganze weiter zu unterstützen, das muss ich an der Stelle wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr tolle Sache.
0: Ja, es wird halt noch viel Arbeit auf dem Zug kommen, aber ich denke auch, die, die Zukunft, die wird auf jeden Fall positiv werden.
1: Solange das nicht alles wieder an dir hängen bleibt, Marco.
0: Ja, muss leider, leider sagen. Ja, leider ist das oft leider so, aber ähm, ja.
1: Ich meine, offensichtlich machst du sehr gute Arbeit, aber hey, <lacht> gut, das müssen wir nicht weiter ausführen. Ja, ich glaube, das kann ja auch mal ein Podcast für ein anderes Thema
0: sein, wo wir mhm. vielleicht ähm, auch mal einen anderen Gast einladen können, der einen Verein leitet. Da habe ich ja gute Connections und einfach da mal über so Vereinsleitung reden, mhm. was da eigentlich
1: alles so auf dem Plan steht, was die meisten Leute ja gar nicht denken. Genau, also ich denke, das wäre für die Zukunft definitiv interessant, schlicht vor dem Hintergrund, die meisten im Verein, beziehungsweise wahrscheinlich ja auch die meisten HörerInnen, ähm, kriegen gar nicht mit, was eigentlich da alles an Arbeit, an dem Vorstand hängen bleibt. Und man muss ja jetzt wirklich sagen, ähm, du machst das ja ehrenamtlich. Ja, genau. Das ja, du ist mein da 20, 30, 40 Stunden die Woche ehrenamtlich.
0: Ja, im das Endeffekt ist, halt ist es ja mehr oder weniger wie ein Fitnessstudio, das man führen muss, weil die ganze Buchhaltung müssen wir genauso machen wie ein Fitnessstudio. Plus äh, die Wettkämpfe, die ja auch noch da sind, was ein Fitnessstudio gar nicht hat. Nee, das genau, und das alles halt ohne Geld dafür am Ende zu bekommen, ist es, ist es schon viel. Aber wenn man halt denkt, dass das, das, das wert ist, dann ist Ich
1: meine, die Leidenschaft spielt da ja auch noch rein. Aber also auch da wirklich, wir gucken, was... Ich sag's zum dritten Mal, wir schauen, was die Zukunft bringt. Ja, ich denke, die ich Zukunft gut. ist gut. Ich, ich denke ja auch. Wir haben uns in der Corona-Zeit gegründet so. So, und wir sind von sieben auf knapp 150 Mitglieder gewachsen. In genau, Jahren. Also ohne Werbung. Ohne Werbung. Genau. Und
0: ich denke auch, das wird richtig gut. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal für heute. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Abend. Wann auch immer ihr das hört. Oder einen schönen Morgen. Genau. Guten oder einen Weg auf die Arbeit. Wenn und. ihr Fragen, Anregungen, was auch immer habt, immer in die Kommentare damit. Das werden wir im nächsten Podcast dann aufgreifen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.